0: Ja, hej allihopa. Oj, oj, vad högt då. Som sagt så heter jag Josefin. Några av er känner kanske mig. Jag har ju växt upp här i korskirkan. Jag har sprungit omkring ja, bra Jenny. Jag har sprungit omkring här ända sedan jag lärde mig att gå. Så att det här är, jag har spenderat väldigt stora delar av min uppväxt här i de här lokalerna. När jag var liten så hade jag en eh, ungefär så här liten mopp som stod i städsgrubben här inne i Linnéssalen så jag kunde vara med och städa när vi hade service team. Om ni inte är med i serviceteam, join ett Det behövs alltid städas här. <laughs> ehm, och, eh, jag vet inte hur hjälpsam jag var. Det blev nog ganska soblött. Men, eh, men jag är verkligen en korskyrkan människa through and through. Ehm, så att, och Jag har fått... Eh, Förmånen att få predika för er här idag. Och jag predikade faktiskt eh, under adventstiden för eh, två år sedan också. Men då tror jag att det var andra advent. Och det var väldigt annorlunda förutsättningar då. Det var eh, jag som stod här. Och så var det en kamera här. Och så var det helt tomt i kyrksalen. Eh, en mötesledare, några som stod bakom kameran och en person som ledde låsång. Eh, och sen så fick jag predika till er genom eh, Livestream. Och det får vi faktiskt göra här idag också, vi är väldigt glada för er som är här eh, via Livestream. Men jag måste säga att jag är väldigt glad att jag får se era fina ansikten här idag. Eh, för det är faktiskt lite roligare att predika när man ser de människorna som man pratar till. Eller vad säger du, Rickard? Ja. <laughs> eh, ja, och då när jag predikade för två år sedan så predikade jag om Maria Magdalena. Och att ett möte med Jesus kan få förändra allt. Men idag så ska jag predika om min pappas hem. För att vi är just nu inne i ett predikotema som är... Vi började med att prata om Jesus, sonen. Och sen så pratade vi om heliga ande. Och nu så ska vi prata om faden. Och det är inom det temat som jag ska predika idag. Men innan vi börjar så tänker jag att vi ber... Tack Gud för att vi får vara här idag. Tack för att du ser oss precis där vi är i våra liv just nu. Terminen börjar ta sig mot till slut. Man känner sig ganska trött och klar och redo för julen. Så att Gud jag ber att du ska få möta oss. I den situationen där vi är just nu. Tack för att vi får samlas här på söndagar och enade får rikta vår blick på dig och tillbe dig tillsammans och lyssna till ditt ord. Och Gud, jag ber att du ska få tala genom mig idag. Um. Ja, amen. Ja, jag tänker att jag ska dricka lite vatten. Hmm. Bilden av Gud som pappa. Är någonting som jag alltid Det är en bild som jag alltid varit ganska så bekväm med. Det är den bilden av Gud som jag har haft lättast att relatera till. Och det tror jag beror nog mycket på att jag har föräldrar som har satt ett ganska så bra exempel för liksom hur föräldrar ska vara. Men inga föräldrar är perfekta och det är inte mina heller. Ehm, men, <laughs> kränkt här. Ehm, men just den här bilden av Gud som pappa kan ibland var ganska så komplicerad just på grund av den relationen som man har till sina biologiska föräldrar men den bilden som när Gud beskriver som pappa i Bibeln så är det bilden av en pappa utan brister en pappa som älskar villkorslöst som skyddar sitt barn oavsett omständigheter som lyssnar och förstår och som skrattar och gråter med en. Och som aldrig, aldrig lämnar. Jag ska idag prata om min pappas hem. Och då tänker jag i första hand att jag inte ska prata om himlen dit vi kommer när vi dör. Utan jag ska prata om eh, hem som i att vara i Guds närvaro här och nu. Och hemma hos pappa eh, så är vi trygga. Vi kan vara oss själva. Vi kan andas ut. Och vi behöver, vi behöver inte fundera på vad andra tycker eller kommer tänka om oss. Vi har alla på någon nivå lager i vilka vi är och vad vi delar med oss av till världen. Jag brukar beskriva mig själv som en öppen bok. Jag pratar om det mesta som jag känner och tänker för att det är det som kommer naturligt för mig. Men det är väldigt olika från person till person hur det där fungerar. Vissa är bekväma med att dela med sig av allt de känner och tänker till alla människor de möter och andra har några få som de delar med sig av det de känner och tänker till. Och den här skillnaden kan man se ganska tydligt om man jämför mig och min lilla syster. När hon var liten och gick hos dagmamma då så brukade alltid hennes dagmamma säga till mamma och pappa att hon är så fin och snäll och hon är aldrig arg och hon brukar inte bråka, hon är, bara, hon är bara glad hela tiden. Men sen i slutet av dagen när mamma och pappa kom och hämtade henne och hon fick komma hem, då brukade hon alltid få ett utbrott. Hon blev arg eller hon blev ledsen och hon grät och hon skrek under en liten tag efter att hon hade kommit hem. Um, för att när hon fick komma till en plats där hon var helt trygg med människor som hon var helt trygg med då kunde hon få släppa ut alla de känslor som hon hade haft under dagen som hon inte delade med sig med de som hon liksom kände lite så där halvt. Och jag tänker att det här är en väldigt bra bild av hur vi kan få se på vår pappas hem. För att på någon nivå så har vi alla... Fasader och liksom lager av hur, vad vi delar med oss av och saker som vi inte delar med oss av. Men när vi kommer hem till vår pappa, då kan vi få släppa på de murarna. Och vi kan få vara hundra procent helt oss själva. Vi kan få vara arga, vi kan få vara ledsna, vi kan få gråta och skrika. Och vi kan också få bara andas ut. För att vi vet att vi är älskade när vi är hemma hos vår pappa. Vi vet att han inte kommer att döma oss för hur vi känner eller vad vi tänker. För vi vet att vi är hundra procent trygga i vår pappas hem. Vi ska nu läsa ifrån psalm 91. Jag har använt mig av nya levande bibeln, bara så att ni vet. Jag har dyslexi Så om det är lite hoppigt sådär Så är det därför När jag läser Men ni får inga med på texten här bakom Vi bor i den allsmäktige skugga Skyddade av Gud Av honom som är över alla gudar Därför kan vi säga Bara han är min tillflykt Det enda fasta Det enda trygga Han är min Gud Och jag litar på honom han räddar mig från alla gömda faror och skyddar mig från alla dödliga sjukdomar. Han kommer att skydda dig med sina vingar. Jag under sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte är din rustning. Du behöver inte vara rädd längre för pest och andra plågor. Du kan, vara, du kan gå lugn under dagen och du kan vila trygg och utan ångest under natten. Jag tycker att den här texten är helt fantastisk. Den talar om precis det här med att vi får vara helt trygga i vår pappas hem. Vi bor i den allsmäktige skugga och vi skyddas av hans vingar. Hans trofasta löfte är vår rustning. Och hans, I hans närvaro behöver inte vi vara rädda. Det här är någonting som talar väldigt mycket till mig just nu i vart jag är i livet. För att nu under advent och december så räknar vi ner dagarna inför julafton. Och, eh, och det här är en lite annorlunda december för mig eh, i år. För att jag räknar inte bara ner dagarna till julafton utan också till att jag ska flytta. För jag kommer den 4 januari att åka till andra sidan jorden och vara borta i Eh, sex månader. Jag ska åka iväg med en missionsorganisation och gå en lärjunga träningsskola. Eh, och det här är jätteroligt men det är också en ganska så läskig sak att göra. För jag lämnar allt som jag känner till. Jag lämnar min familj, jag lämnar mina vänner, min församling, mitt hus, mitt hem för att åka till en plats som jag aldrig varit på förut där ingen känner mig. Eh, och även om det här är en ganska så läskig sak att göra, så är jag inte rädd. Jag känner mig så trygg i att jag gör det här med Gud och att min allra största trygghet är med mig. Och i hans närvaro kan jag vara helt och hållet mig själv. Även när jag är på en plats där ingen känner mig så vet jag att jag är känd av Gud. Den som känner mig bäst av alla, till och med bättre än min egen mamma känner mig, han är med mig. Och jag får vara i hans hem. Oavsett var jag befinner mig så är jag hemma i Guds närhet. Och oavsett våra omständigheter så är vi hemma i Guds närhet. Oftast är det så att vi hittar vår trygghet i världen, i vårt jobb, i vårt hus, i människor, i vår omgivning. Och det är verkligen inte fel att känna sig trygg med sina vänner eller hemma i sitt hus. Men om det är det som avgör om vi är trygga eller inte, då kommer vi förr eller senare att känna oss otrygga. Människor kan såra oss eller av olika anledningar försvinna ur våra liv. De kan bli sjuka eller till och med dö. Vi kan bli av med vårt jobb. Vi kan behöva flytta från vårt hus. Våra omständigheter ändras hela tiden. Men Gud är trofast. Han är stabil. Och om vi inser att vi varje dag kan få leva i tryggheten av Guds hem. Vår pappas hem. Behöver vi inte vara rädda längre. Även om våra omständigheter är svåra. Och att vi är trygga i vår pappas hem. Det kan låta som någonting fint och mysigt som jag bara säger för att det är, det är bra. Um, men om man kan fråga sig. Varför ska jag gå runt och känna mig trygg? Om jag faktiskt inte är det. Alltså om jag är sjuk i en svår sjukdom eller om det är krig i världen eller om mina föräldrar ska skilja sig eller om jag blivit av med mitt jobb. Varför ska jag gå runt och känna mig trygg? Varför ska jag gå runt och känna att jag går runt här trygg i min pappas hem? När vi ställer de här frågorna så tror jag att det beror nog ganska mycket på att vi har en bild av att trygghet är ett liv utan faror. När allt går bra och allt känns som en stor, enda stor varm kram, då är jag trygg. Men det är inte det Gud säger. Oliver predikade för några veckor sedan om frid och berättelsen om när Jesus var stillade stormen. Jesus var på vattnet med sina lärjungar och det blev en jättestor storm. De. Det, det, det stormade och eh, båten ruskade och lärjungarna blev livrädda. Och Jesus frågade dem, varför är ni rädda? Det kan ju låta som en jättedum fråga. Eh, det är klart att de var rädda. Det stormade ju. Det är klart att de var rädda, båten höll ju på att gå sönder. Och det är klart att vi är rädda. Det är ju krig i Ukraina. Det är klart att vi är rädda. Det skjuts ju i områdena där vi bor. Det är klart att vi är rädda. En pandemi har ju precis dödat jättemycket människor. Det är klart att vi är rädda. Men det Gud säger är att. Ja, um. Vänta. bort mig texten. Ja. men det Gud säger är att trygghet är inte avsaknaden av kaos. Det är vetskapen om att mitt i stormen så har han lovat att han kommer vara med oss alla dagar in till tidens slut. Att han aldrig kommer lämna oss Själva och att vi kommer att ta oss till andra sidan han kommer ta oss till andra sidan och anledningen till att han sa varför är ni rädda det var att han vet att i Guds närhet så är vi hemma är vi trygga och Jesus var ju i båten så de var ju i Guds närhet så de var hemma de var trygga och det är också precis det vi läste i psalm 91. Ja, under sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte är din rustning. Du behöver inte vara rädd längre. Tryggheten vi får känna i vår pappas hem är inte bara en stor varm kram. Utan det är en rust, rust, rustning som är byggd av ett löfte Gud gett till oss. Om att han kommer att skydda oss när stormen kommer. I Guds närhet är vi hemma och där är vi trygga. När vi lägger vår trygghet i Gud kan vi lita på att han inte kommer att lämna. Han är en trygghet vi kan lita på. Hemma hos vår pappa kan vi vara helt och hållet själva. Oss själva. Och hemma hos vår pappa kan vi möta motgångar med en säker vetskap om att vi kommer att ta oss igenom för Gud, våran pappa, är med oss. Och nu kommer vi att ta en tid för tillbedjan och bön eh, och för ni kan få komma upp låsningsteamet. Eh, och jag vill verkligen uppmuntra er att fundera på vart ni har er trygghet. Om ni vet att ni kämpar med rädsla och oro och om du inte har satt din trygghet till 100% hos Gud... Så finns det förbönsteam som jättegärna vill, vill be för er. Och om du som min syster känner att du gjorde. Som min syster gjorde. Eh, känner att du inför andra håller in dina känslor. Och kanske från insidan ser ut att vara fin och perfekt. Men du bara längtar efter att få komma till Gud och gråta ut. Så står han och väntar på dig. Och vi har även själ, själavård uppe i hörnet här. Vi har förbönsstationer eller vi har bönestationer här utplacerade i lokalen. Och när det stormar i världen är det lätt att känna sig otrygg. Men låt, in, låt oss då sätta vår trygghet i Gud som aldrig kommer att vackla. För vissa av er kanske stormen är, är, inte är era omständigheter utan en inre storm- av kanske ångest eller andra typer av psykisk ohälsa. Och även om du, och även du, kan få uppleva den tryggheten som Gud erbjuder. Våra förebedjare vill jättegärna be för er, så ta den chansen. Vi avslutar med en bön. Tack Gud för att du ser oss, du känner oss, du vet precis hur vi vår relation till det här med pappa och det här med hem mm. Gud jag ber att du bara ska få möta oss precis så som vi är precis i de känslorna som vi har kring det här Gud tack för att vi hela tiden kan få vara trygga i ditt hem oavsett våra omständigheter oavsett vart vi befinner oss i världen eller i, i oss själva så kan vi få vara trygga i din närhet. Får vi vara hemma i din närhet? Ja, tack Jesus för att du är så god och att du älskar oss så mycket. Du älskar oss som, som en pappa utan brister älskar sitt barn. Ja, Jesus, tack för att du aldrig lämnar oss. Och Gud, jag ber att du bara ska få möta oss här idag. Och att det här som jag har pratat om idag inte bara ska vara, få vara någonting som, som stannar här i den här lokalen utan att det här ska vara någonting som vi får ta med oss in i våran vardag. Mm. Um, och att det ska få följa med oss i hur vi ser på världen och hur vi ser på dig. Mm. Amen.